0: que nos assistem presencialmente, todos que nos assistem pela internet também, hoje nós teremos mais uma mensagem da série Jesus, o Messias, o Filho de Deus, baseado no livro de Mateus. E antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, acho que vai ser uma pergunta difícil de vocês responderem, alguém aqui gosta de férias? Pelas reações, eu acredito que deva ser um momento bom, né? De fato, né? as férias sempre são são boas A gente, Eu, pelo menos, tenho a sensação de que as férias passam sempre muito rápido né? Eu não sei se elas são curtas demais ou se os dias se aceleram Mas, enfim, elas passam A gente, muitas vezes, aproveita as férias para fazer alguma outra coisa, né? Não para descansar, mas a gente aproveita aquilo que a gente não pode fazer no dia a dia porque tem algum trabalho, alguma coisa a fazer Então a gente aproveita esse período Mas por que eu estou falando de férias? Né? É só para contextualizar o texto de hoje Porque era isso que Jesus estava querendo para os discípulos dele A gente vê no texto de Marcos né, Não está nesse texto de Mateus Mas no texto paralelo a esse No Evangelho de Marcos No, no capítulo 6, versículo 31 Diz assim havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Imagina, Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, a gente vê que eles tinham uma agenda realmente lotada. E nessa época também, eles estavam um pouco abalados, porque tinham acabado de receber a notícia de que João Batista, né, que era primo de Jesus, havia sido degolado na prisão por ordem do rei Herodes. Então, eles estavam realmente é, cansados. E Jesus, então, proporciona um dia de justo e merecido descanso. Ele sai, então, de barco para um local solitário. A gente fala de barco né? porque eles têm ali o Mar da Galiléia. Né? O Mar da Galileia só para situar vocês ali na região, ele tem aproximadamente 20 quilômetros de comprimento por 11 de largura. Então, é um lago bem grande, né? chamado Mar da Galileia Acho que é isso mesmo, né, pelo que eu tenho visto aqui e eles então saem de barco, e quando eles chegam no destino, o que, que eles encontram? Uma multidão de pessoas já esperando por eles. As pessoas já estavam lá, esperando eles chegarem. Gente carente, doente, gente faminta. E interessante que as pessoas sabiam disso, né? naquela época não tinha rede social, não tinha celular, nada, né? as pessoas sabiam. Né? No boca a boca as coisas as informações corriam muito rápido. Então, quando chegaram lá, viram aquela multidão, os discípulos, no dia de descanso dos discípulos, lembrem disso, né? Eles devem ter se surpreendido, porque Jesus não despediu a multidão. O que ele fez? Ele cancelou o feriado deles. Jesus começou a curar, começou a ensinar aquelas pessoas. Por quê? Porque ele se compadeceu delas. E aí a gente pensa, tá bom... Então eles passaram aquele dia fazendo tudo isso e no final do dia então, Jesus vai dizer agora então, vamos descansar finalmente né que nada aí Jesus fala para eles entrem no barco, entrem no barco eu vou despedir a multidão e aí então vocês, vocês vão peguem o barco e já vão na frente isso daqui é só para a gente começar chegar no texto da leitura bíblica de hoje, tudo isso aqui é só para chegar nesse ponto quem tiver a Bíblia aí, pode abrir em Mateus 14, versículo 22 a 36, ou quem tiver o boletim, tá na capa do boletim. Tá? Então, a gente vê aqui, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar a borda do seu manto, e todos que nele tocaram foram curados. Vamos orar. Baixem suas cabeças, por favor. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra, que possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar aqui hoje. Nós pedimos em nome de Jesus, amém. Bom, o texto de hoje então nós acabamos de ler, por que Jesus despediu os discípulos? Um dos motivos provavelmente foi para poder orar por eles, para interceder por eles na hora da prova, na hora da tempestade que eles estavam para passar. Jesus estava no monte E ele viu os discípulos em dificuldade Lutando contra as ondas Isso nos mostra Que Deus nos vê Quando nós estamos passando por momentos difíceis Ele sabe o fardo Que nós carregamos E sabe de tudo que nós estamos passando Os discípulos naquele momento Quando Jesus mandou eles pegar o barco Talvez até pensassem ah, Vai ser um retorno tranquilo para casa Mas não foi mas não foi Esse episódio mostra pra gente Que a nossa vida Ela não se desenrola como numa estufa né? A estufa é tudo controlado, Temperatura controlada Umidade controlada né? A nossa vida não é assim E a gente às vezes é colhido por tempestades Eu lembro de um livro que eu li há muito tempo atrás Quer dizer, eu não sei nem se eu li o livro Mas eu vi a capa dele Eu lembrei dessa capa assim. Era uma pergunta e é, o título né desse livro estava escrito assim no título Este mundo é uma colônia de férias ou um campo de batalha? Né? As, enfim, as tempestades elas são inevitáveis Elas alcançam os ricos, os pobres, os doutores, os analfabetos Os crentes e os descrentes A todos, atingem a todos E... Elas são muitas vezes imprevisíveis. No momento o céu está azul, que nem agora lá fora. A gente está vendo o sol brilhando, né? o céu azul. Mas no momento seguinte, de repente, chegam as nuvens carregadas. Ventos, raios e trovões. E como cristãos, gente, nós não temos imunidade para isso. Elas atingem tanto os que conhecem a Deus, como os que não conhecem a Deus. E as tempestades, a gente deve observar que muitas vezes Elas são maiores dentro de nós do que do lado de fora Às vezes nós fazemos as tempestades muito maiores do que elas são também Enfim, vamos então voltar para os discípulos aqui Eles tinham entrado no barco e estavam voltando para casa Exatamente como Jesus tinha ordenado, Certo? Lembra no versículo 22, né, Jesus falou Compeliu eles a entrar Vão, entrem no barco, vão para casa Então, o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam obedecendo Eles obedeceram Eles estavam dentro da vontade De Deus ali E mesmo assim, a tempestade os pegou Até, parece que eles foram empurrados Para dentro da tempestade, né? Jesus falou Pega o barco e vai, vai lá Vamos para dentro, dentro da tempestade mas por que isso, né, gente? Como que nós vamos entender uma situação dessas? Por que que Deus permite que nós sejamos apanhados de surpresa por situações difíceis? Porque Deus nos entre aspas, assim, nos empurra para dentro de uma crise. Porque acidentes trágicos, perdas dolorosas, doenças graves atingem aqueles que estão fazendo a vontade de Deus? É mais fácil a gente entender que a obediência nos leva a lugares tranquilos e calmos. Nunca para a fornalha da aflição. É mais fácil a gente aceitar que a obediência nos livra da tempestade, não que ela nos arrasta para dentro dela. O que, que nós podemos concluir com isso? Pelo menos uma coisa que a presença de problemas na nossa vida não significa que nós estamos fora da vontade de Deus às vezes a gente ouve pessoas dizer: ah, se você está passando por um problema, é porque você está longe de Deus é o que nós estamos vendo aqui no texto, os discípulos obedeceram e estavam passando pela tempestade então essa, esse já é, uma, é um ponto muito importante para nós, mesmo a gente passando por isso, Deus não está indiferente à dor E nós não devemos desanimar por causa das tempestades na nossa vida Elas podem estar fora do nosso controle Como estavam ali para os discípulos Mas não estavam para Deus Warren Wiersbe diz que há dois tipos de tempestades Aquelas que vêm para nossa correção Quando Deus nos disciplina e aquelas que vêm para nosso aperfeiçoamento, aperfeiçoamento quando Deus nos ajuda a crescer. E aqui a gente vê que os discípulos eles estavam passando algumas horas de aflição nesse mar. O mar era muito conhecido deles, eles eram pescadores na sua maioria, né? Então o mar era algo conhecido para eles. Eles não estavam ali é, como um lugar num lugar estranho, mas eles estavam com muita dificuldade. Todo o esforço deles para controlar aquela embarcação tinha ido embora E aqui eles devem ter passado a maior das aflições que nós temos muitas vezes Que é a demora de Deus Porque eles saíram de tarde de barco E o texto nos mostra aqui que Jesus chegou lá apenas de madrugada Vocês lembram da história de Marta, Maria e Lázaro? A gente sempre pensa assim, né? Quem ama sempre tem pressa em socorrer a pessoa amada. A gente tem isso. Em João 11, 3, diz que as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. As duas irmãs tinham certeza de uma coisa, que Jesus viria socorrê-las. Talvez muitos dissessem para elas, será que Jesus vem mesmo? Será que Ele vai chegar a tempo? Marta talvez tenha até dito né, para ela mesma, certamente ele vem, afinal ele nunca nos abandonou, ele nunca nos decepcionou. Mas a certeza inicial dela talvez tenha sido substituída pela ansiedade. Depois a ansiedade pelo medo. E o medo pela decepção. Porque Lázaro morreu e Jesus não chegou. muitas vezes A demora de Jesus, a demora de Jesus deve ter deixado uma ferida aberta na alma da Marta. A expectativa de livramento dela foi frustrada. A dor dela não foi tratada. A vida do seu irmão não havia sido poupada. Marta estava talvez tão machucada que não podia mais crer na intervenção sobrenatural de Jesus. Mas antes da gente censurar a Marta, Vamos sondar os nossos corações Quantas vezes as pessoas nos fazem comentários ou perguntas Ou mesmo nós mesmos nos questionamos Por exemplo, se Deus se importa com você Por que, que você está passando por esse problema? Se Deus satisfaz todas as suas necessidades Por que você ainda está sozinho nos braços da solidão? Se Deus é tão bom Por que não poupou você ou a pessoa que você ama Daquele trágico acidente São perguntas que vêm. Novamente né, a gente vê O drama maior que nós enfrentamos Às vezes não é a tempestade Mas a demora de Deus em nos socorrer Jesus não estava longe Nem indiferente ao drama dos, dos discípulos Ele estava no monte Orando por eles até hoje, na aula de EBD, a gente falou, um dos ministérios né, do cristão é interceder, é orar pelas pessoas. O pastor Claus falou isso para a gente. Aqui Jesus estava orando pelos discípulos dele. E Deus não está longe quando estamos passando pelas dificuldades. Na verdade, Ele está trabalhando em nosso favor. Ele não dorme nem cochila, mas trabalha por aqueles que nele esperam. É interessante que a gente vê em Isaías 64, 4, diz exatamente assim porque desde a antiguidade não se ouviu nem com ouvidos se percebeu nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera não existe outro Deus como o Deus da Bíblia gente não existe voltando à questão de Marta e Maria Jesus não chegou atrasado lá em Betânia a ressurreição de Lázaro foi, na verdade, ali um milagre mais impressionante do que a cura da doença. Havia um propósito para isso. Deus sempre tem um propósito. E nas tempestades da vida, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Os problemas que nós temos são como as ondas do mar, né? Quando uma onda se quebra na praia, já tem outras a caminho. E pior, né? Outras lá atrás estão se formando. Então, a gente pode. Pode sempre esperar por problemas E Jesus então não chegou atrasado lá no caso de Lázaro E também não chegou atrasado lá para os discípulos no mar da Galileia. O socorro veio na hora oportuna Aquela tempestade tinha uma finalidade Que era levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus Os discípulos entraram no mar ao cair da tarde Ou seja, quando ainda era dia então eles talvez estivessem mais ou menos no meio do mar quando tudo aconteceu e alta madrugada ali Jesus chega né? a gente vê aqui o vento estava soprando muito forte as ondas aumentando o barco estava sendo agitado de um lado para o outro naquele ambiente hostil então se estima mais ou menos que eles estavam remando desde a tarde até as três da madrugada eles estavam se esforçando mas parecia inútil quantas vezes nós nos esforçamos Choramos e jejuamos mas o perigo não se afasta quantas vezes nos sentimos esmagados debaixo dos vagalhões e até perdemos a esperança mas na hora mais escura daquela madrugada Jesus foi ao encontro dos discípulos e ele também vem ao nosso encontro a gente pode observar aqui que Jesus Deus não livrou os discípulos da tempestade mas na tempestade assim a gente também tem outros exemplos né Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha ardente Mas na fornalha ardente Deus não livrou Daniel da cova dos leões Mas na cova dos leões Deus nem sempre nos poupa do sofrimento Mas Ele se revela em meio ao sofrimento Muitas vezes nós não o reconhecemos de imediato Às vezes não, é, não está claro diante de nós e a gente vê até os discípulos aqui, eles não reconheceram Jesus de imediato. Eles acharam que fosse um fantasma. Como que pode alguém andar sobre as águas? Eles jamais esperariam acho que, que Jesus viesse dessa forma. E aí Jesus vem a eles de uma forma inusitada, uma forma Diferente. A gente pode ver isso que é interessante. né? Até os milagres de Jesus, se a gente for observar os milagres que Jesus fazia de cura, sempre era de um jeito diferente. Ou seja, Jesus, Jesus não tinha um padrão. Ele não precisava de padrão. Ele tinha o um poder sobre tudo aquilo. Então ele podia fazer da forma que ele quisesse. Aqui ele chegou andando sobre as águas. Ele podia ter vindo montado num peixe, podia ter vindo voando, podia ter feito qualquer coisa. Mas aqui ele veio andando sobre as águas. E aí nós temos algumas lições que nós podemos tirar daqui Que as ondas da tempestade que estavam ameaçando Jesus E nos ameaçam Estão literalmente debaixo dos pés de Jesus As tempestades da nossa vida podem estar fora do nosso controle Mas estão debaixo do controle de Jesus A segunda lição é que Jesus faz da própria tempestade o seu caminho para chegar até nós. Ele usou a tempestade como estrada para chegar até os discípulos ali no barco. Interessante, não? E uma terceira lição é que Jesus não vem apenas ao nosso encontro, mas para nos socorrer. Quando ele chegou perto do barco, os discípulos estavam apavorados, ainda mais achando que era um fantasma. né? Então ele disse para eles, coragem, sou eu, não tenham medo. Naquele momento Jesus viu que o terror maior estava dentro dos discípulos, não do lado de fora. O problema naquele momento não era a tempestade em volta, mas os sentimentos daqueles homens que estavam apavorados. E é muito natural a gente perder o ânimo depois de um longo período de lutas e provações. E por conhecer a natureza humana melhor do que ninguém, por ter nos criado, as primeiras palavras de Jesus foram de ânimo, não foram de reprovação nem de censura. E a gente vê o efeito que Jesus teve, né? principalmente em Pedro, que se dispõe ao encontro de Jesus. Então, movido pela fé, ele caminhou, Sobre aquelas ondas revoltas. Porém, quando ele reparou na força do vento, ele teve medo e começou a afundar. E tanto é que ele gritou por socorro. Jesus, então, prontamente estendeu a mão para ele e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Ele tirou os olhos de Jesus naquele momento. né? Ele olhou para o vento. E Pedro é interessante, né? Até no estudo que eu estava fazendo aqui do texto, ele pode ser comparado a uma gangorra. E a gente muitas vezes é assim, né? Pedro, ora, estava lá em cima, ora, embaixo. Ora, exaltando a Cristo, ora, reprovando a Cristo. Ora, jurando lealdade, ora, negando conhecê-lo. William Hendrickson define Pedro da seguinte forma, né? Ele diz: Pedro era uma pessoa interessantíssima, esse Pedro. Parece não fazer nada pela metade. Quando é bom, ele é muito bom. Quando é mal, é muito mal. E quando se arrepende, ele chora amargamente. E uma quarta lição que nós podemos tirar aqui é que Jesus vem acalmar as tempestades das circunstâncias também. Porque quando entraram no barco, no verso 32 diz, o vento cessou. Ele é senhor da natureza. Então tudo que existe está debaixo da sua autoridade. As tempestades da nossa vida podem ser maiores do que nós Mas são menores do que Jesus E para finalizar Essas tempestades da vida também servem Para nós reconhecermos Que Jesus é digno de toda a nossa adoração No versículo 33 diz isso Então os que estavam no barco o adoraram Dizendo Verdadeiramente tu és o Filho de Deus As tempestades muitas vezes abrem os nossos olhos e nos colocam então de joelhos, adorando a Deus. Quando elas passam, aqui como no caso passaram, nós podemos ser usados para Deus para trazer cura e alívio para as pessoas em sofrimento. Conforme o texto de hoje termina, do versículo 34 em diante, diz que eles quando atravessaram o mar chegaram a Genezaré. E os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia e trouxeram todos os seus doentes e suplicavam para que pudessem tocar a borda do seu manto e todos que nele tocaram foram curados. As pessoas reconheceram Jesus e os discípulos quando desembarcaram lá e trouxeram as pessoas para receber cura e ajuda. Que nós possamos também, de igual modo, levar o melhor remédio, seja falando ou vivendo diariamente de forma a trazer alívio, e cura para as pessoas, apresentando a elas, a Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, nosso Salvador. Amém? Vamos orar ainda? Pai querido, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, que as tempestades são menores do que o Senhor. Ajuda-nos a ver isso e que nós possamos reconhecer o Senhor como verdadeiramente o Filho de Deus, nosso Salvador. Nós pedimos a Ti que essas palavras fiquem em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.